0: Philosetti, Philosophie Schnipsel, kurze Inputs zu Themen der Lebenskunst, der Podcast von Alexandra Gossetti. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Philosetti. Heute werden wir uns mit dem Thema Mystik beschäftigen. Ich möchte euch einladen, auf eine Reise dieser wunderbaren Sprache rund um die Welt zu folgen. Und gleich zu Beginn, es lohnt sich absolut, den Spuren der Mystik zu folgen, rund um die Welt durch alle Zeit. Wir gehen der Frage nach, gibt es eine Essenz dieser stillen Form der Selbst- und Welterkenntnis und wenn ja, was hat es auf sich? Mystisch, der Mystiker, die Mystikerin, ist das wirklich so mystisch oder ist es vielleicht etwas, das gar nicht so exotisch ist? Gleich zu Beginn, in meiner Definition handelt es sich wirklich um eine Sprache, nicht um jene der Worte, wie wir sie im Alltag kennen oder wenn wir uns intellektuell ausdrücken wollen, sondern eine Sprache der Erkenntnis. Ja, wovon? Der Erkenntnis, die auf die Erfahrung meditativer Praxis folgt. Also, es ist eine Erfahrung meditativer Praktika und so auch eine Spur der Praktika, von großen Männern und Frauen rund um die Welt, mit denen wir uns jetzt beschäftigen werden. Für mich ist die Auseinandersetzung mit Mystik was wesentliches auf meinem Weg gewesen und ist es auch immer noch. Ich habe als ja, vor ungefähr 20 Jahren ähm, da war ich eben schon sehr sehr lang mit Meditation auch beschäftigt in östlicher Weise und habe mir dann gefragt, ja was ist denn eigentlich bei uns? Gibt es da Spuren und wenn ja, welche, wie hat, was hat es mit meditativer Praxis im Westen auf sich? Es hat mich jetzt nicht so sehr interessiert, ähm, äh, irgendeine Methodik oder Technik ähm, zu lernen oder zu untersuchen, sondern welche Erfahrung gibt es da? Also was gibt es an Wissen und Erfahrung? Und da habe ich mich irgendwie durchgekämmt und, und äh, bin dann auf ganz äh, vielen gestoßen und habe dann meine Diplomarbeit in Philosophie über Meditation und Mystik im Westen geschrieben. Etwas, was sich sehr, sehr gelohnt hat. Also, ich möchte diese Beschäftigung überhaupt nicht missen und ähm, ja, ich freue mich immer wieder, auch ab und an eingeladen zu werden, Vorträge über Mystik und dann vor allen Dingen auch über Frauenmystik zu halten. Es ist ein bisschen ein Spezialistenthema, ganz sicher, aber äh, es lohnt sich, es ist ein schönes Thema. In meiner Diplomarbeit habe ich mir dann gefragt, das ist ja immer besser, man sucht sich irgendeinen Protagonisten, irgendeine Protagonistin, dann wird das Ganze angreifbarer und bleibt nicht so theoretisch. Und da bin ich fündig geworden, nachdem ich mir wirklich viele Praktiker und Praktikerinnen mich da durchgekämmt habe, bin ich fündig geworden bei Theresa von Avila. Warum Teresa? Teresa ist natürlich sehr, sehr bekannt, eine bekannte Mystikerin des 16. Jahrhunderts in Spanien. Warum Teresa? Also für mich gibt es da diesen wirklich wichtigen Grund, sie schreibt und beschreibt ihre Erfahrung. Und zwar sehr schonungslos, sehr einfach, sehr herzlich über ja über die Praxis. Also sie hat in ihren Klöstern zwei Stunden Meditation eingeführt. Das war damals was Revolutionäres, das hat man Frauen gar nicht zugetraut und sie hat wirklich gesagt, wir wollen uns der Praxis widmen und wir wollen wirklich also diese stille Form der Meditation aufsuchen. Wir wollen praktizieren und das auch ganz an wichtigen Teil des Tages werden lassen. Und sie schreibt ihre Erfahrung, die dadurch kommt, einfach sehr sympathisch. Nämlich manchmal ist es gut, manchmal ist es mühsam, manchmal ist es wunderbar. Also sie schreibt sehr, sehr pragmatisch und auf sehr wunderbare Weise und auch dann über all ihre Erfahrungen, über, wie sie sagt, die Gesundung ihrer Seele, wie das noch und noch passiert, wie sie noch und noch empfindsamer wird, wie sie noch und noch merkt, dass sich ihr Bewusstsein verändert, dass sich ihre Erkenntnis verändert. Und diese bezaubernde Spur von Theresa, ja, ich habe mich über tausend Seiten gelesen und wird mir wird immer begleiten. Wir bleiben jetzt aber... Ein bisschen so beim, beim, bei der Basis der der Erfahrung und was ist eigentlich Mystik überhaupt. Ich möchte dabei gleich darauf hinweisen, dass es eine zweite Folge über Mystik geben wird. Da werde ich dann über speziell über Frauenmystik sprechen. Vorerst bleiben wir jetzt bei Mystik allgemein, aber wir hängen uns an eine Erklärung von Theresa von Avila dran, weil die recht anschaulich ist. Uh, Teresa besch also beschreibt, ähm, so wie es in scholastischer Philosophie ihrer Zeit auch üblich war, sie schreibt dem Bewusstsein drei große, kann man sagen unter Anführungszeichen, Abteilungen zu. Das Erkennen, das Erinnern und das Empfinden. Und Meditation in meditativer Praxis ist vor allen Dingen das Empfinden gefragt. Also sie sagt, in meditativer Betrachtung ähm, äh, ist vor allen Dingen das Empfinden gefragt, eine Art gefühlshafte Vorstellung. Und die schult man und der Verstand, der mischt sie immer rein und ähm, das äh, würde irgendwie mit mitdiskutieren, aber den kann man erst einmal in Ruhe lassen, über den kann man schmunzeln. Das Empfindungsvermögen wird gestärkt und dann passiert es, dass das Empfindungsvermögen so stark wird, dass es das Erkennen und das Erinnern hinterherzieht. Das heißt, es geht nicht mehr darum, dass man irgendwie gar nichts mehr denkt, sondern dass auch das Denken, so wie wir es jetzt in unserem Alter kennen, eine, eine Transformation durchmacht. Das heißt, es geht um eine um eine ähm, tiefere Struktur unseres Bewusstseins, um eine Veränderung im Empfinden und im Erkennen. Nun von dieser theoretischen Erklärung wieder zu ganz persönlicher, praktischer Erfahrung. Wir kennen das alle, auch wenn es uns vielleicht gar nicht so bewusst ist. Zum Beispiel wir gehen spazieren in der Natur, im Wald und wir schauen so in dieses Grün oder in die Landschaft und wir bemerken, dass man, auf einmal irgendwie wird das Denken stiller und auf einmal gibt es so eine ganz starke Empfindung, die uns in so eine Art Selbstvergessenheit führt. Das heißt, wir verlieren uns ein bisschen und es gibt dann so eine, auf einmal so eine Qualität des Selbstvergessens, aber die auf eine wunderbare Art erfrischend ist. Dorothee Sölle, eine evangelische Theologin des 20. Jahrhunderts, nennt es die mystischen Spuren im Alltag. Genauso, wenn wir zum Beispiel in ein Gespräch vertieft sind und wir betrachten das Gegenüber und auf einmal ist gar nicht mehr so wichtig, was der oder die erzählt, sondern man merkt, dass man so in eine Art Innerwertung, in so eine intensive Erfahrung geht, der Qualität, des Empfindens, dieser Qualität, die gerade in diesem Gespräch zum Beispiel entsteht. Das sind so feine, kleine, mystische Momente und wir können uns ein bisschen vorstellen, was Theresa meint, wenn das dann über eine Schulung, die ja in der Meditation passiert, immer tiefer und auch immer gefestigter wird. So, nun ähm, zum Wort Mystik, kommt vom griechischen Verb my ein, die Augen, die Ohren und den Mund verschließen. Also man kann man sich jetzt ganz bildlich vorstellen. Also würde man sich die Augen, die Ohren und den Mund verschließen, um nach innen zu gehen. Und dieses Wort kommt aus den Mysterienkultkulte der des alten Griechenlands. Also der Myste, wir könnten sagen, das war so ein Ort Schamane. Der hat durch praktisch Versenkung Botschaften, die er empfangen hat, an, die, an seine Zeitgenossen quasi übersetzt. Also es ist die Beschreibung von einer sehr experimentellen oder vielleicht auch ekstatischen Art der Versenkung. Also von dort kommt das Wort. In der christlichen Geschichte, also in der westlichen Geschichte taucht es erst wieder im zweiten und dritten Jahrhundert aus und recht anschaulich kann man sich das vorstellen, der Mystikos oder Mystik Mystische Erfahrung wird zum Beispiel benannt, die Bekehrungserfahrung des Paulus. Also so quasi so Momente, wo man Erfahrung macht, die über das normale Begreifen und Erkennen hinausgeht. So eine Art visionshafte Erfahrung oder einfach eine Erfahrung, wo man auf einmal Zusammenhänge auf art intuitive Weise begreift oder sehen kann. Also so einfach wo so quasi Gedanken oder Erfahrungen, die über den Tellerrand quasi hinausgehen, damit hat man Mystik in, in den Zusammenhang gebracht. Ähm, als christliche Mystiker, wir kennen natürlich Franz von Assisi, Meister Ecke hat Johannes vom Kreuz, also als Männer, als Frau natürlich ganz stark. Teresa von Avila, Hildegard von Bingen, Katharina von Siena, Margrit Poiret und andere hier wieder, der heiße Tipp zur zweiten Folge dieses Podcasts, wo ich mich dann mehr mit den Frauen und mit dem weiblichen Weg der Meditation beschäftigen werde. Wir reisen jetzt schnurstracks in den Orient. Da treffen wir auf die Sufis, auf die Sufi-Mystik, die so im 8. Jahrhundert auftaucht. Äh, heftig bekämpft von der islamischen Orthodoxie, also weil die Sufis auch Freigeister waren und sind, die sich der Praxis verschrieben haben, also es muss jetzt nicht immer das stille Sitzen sein, sondern denken wir an tanzende Derwische, da gibt es auch sehr viel Gesänge, Gebet, Gesänge, auch mit Bewegungen verbunden, was übrigens äh, als ganz junge Frau war meine erste meditative Erfahrung und Praxis die der Sufis und der Weg der Sufis ist wirklich einer der Praxis und die Sufis erzählen davon, dass es eben darum geht, das Herz zu öffnen, für die Freude bereit zu machen. Also ein ganz starker Weg der Liebe, der sie zum Beispiel auch, man kennt wahrscheinlich Rumi, den Poeten und Philosophen, in seinen ganz blumigen Beschreibungen seiner Art Liebesmystik, seiner Erfahrung. Wenn wir ins Wörterbuch schauen, dann finden wir, also ins Wörterbuch der Philosophie natürlich, dann finden wir Mystik beschrieben als eine Art Intuitive, eine Form der Selbsterkenntnis, der Welterkenntnis, der Erkenntnis des Absoluten, eine Art universales Phänomen, das sich in allen Kulturen, also rund um die Welt, zeigt. Wenn man jetzt, ähm, meistens hat man bei Mystik so ein bisschen so das Gefühl, das ist was Abgehobenes, also das glaube ich gar nicht und ich möchte das nicht in den hintersten Winkel von irgendeiner esoterischen oder übersinnlichen Wahrheit oder Erzählung einordnen, sondern Mystik ist seit jeher als Sprache ins Leben eingeschrieben, wie alles andere auch und Mystik werden wir noch sehen, da kommen wir jetzt dann drauf, ist ja auch nicht was, was dann so irgendwie die Welt abgewandt macht, wenn man mystische Erfahrungen hat, sondern eigentlich ganz im Gegenteil, wenn wir an die großen Männer und Frauen der Geschichte denken, dann waren das mutige Menschen, Menschen, die mitten ins Leben aufgebrochen sind. So. Nun mischen wir wieder ein bisschen Theorie äh, drunter und suchen einen Experten auf des 16. Jahrhunderts, Francisco de Usuna, ebenfalls einen Spanier. Er gibt nämlich eine relativ gute Erklärung und eine Unterscheidung zwischen Meditation und Kontemplation. Meditation ist die Übung, ja, egal welche du wählst, die Form der Übung, ja, also egal was dir heute halt sympathisch ist, auch welcher Kultur auch immer, ist die Übung. Kontemplation, also eine gute Beschreibung von Francisco de Osuna. Contemplation heißt, Kontemplare heißt ja, sich in etwas hineinversenken, durch dieses immerwährende Tun zu sinken und zu sinken. Durch dieses immerwährende Tun praktisch, wie Theresa sagt, dieses gefühlshafte, feine Empfindungsvermögen zu schulen und auch loszulassen, ein Stück weit zu sinken, damit diese Erfahrung quasi generiert werden kann. Und dann auch loszulassen. Und dann wird Erfahrung kommen, ja, wie immer auch die sich einstellt. Also Meditation, Kontemplation, eine ganz eine sinnvolle Unterscheidung. Nun, natürlich ist die Übung etwas Stilles. Theresa sagt sogar, es soll unaufgeregt einfach sein, also kein Spektakulum, sondern etwas Stilles. Aber es ist nichts Weltabgewandtes, im Gegenteil. Wenn wir uns diese großen Männer und Frauen der Geschichte anschauen, dann fällt eines auf, nämlich die, Bes die Spur der Befreiung, man kann fast sagen, die Spur der Anarchie, die da sichtbar wird eine Art von Radikalität, nicht des Fanatismus wohlgemerkt, sondern eine Art von Bedingungslosigkeit. Also in den Personen der Mystiker begegnen uns Männer und Frauen, die sehr mutig ihren inneren Überzeugungen folgten, die offenbar durch meditative Erfahrungen gestärkt wurden. Man denke an den gesellschaftlichen Ausstieg eines Franz von Assissis, dessen Sonnengesang uns heute noch berührt, seinen Zugang zur Natur, seinen mystischen Erfahrungen als Gott in allem, was ist. Diese intensive äh, Gottesbegegnung erfolgte nicht dem vorgefertigten Weg, sondern eine, einer Art Einfachheit und Direktheit. In christlicher Mystik nannte man das auch, die Mystik ist der direkte Weg zu Gott. Und dieses Faktum der Unangepasstheit, der Direktheit, die Suche nach Befreiung von Zwängen, die begegnet uns natürlich dann sehr stark in der Frauenmystik auch. In der Theologie war ja immer eher so die, die Spur eben einer intellektuellen Auseinandersetzung in der Geschichte stärker oder angesehener. Und traditionell natürlich ein Ort für Männer, womit ein bisschen klar wird, dass für Frauen die Spur der Mystik eine starke Möglichkeit war, ihren Weg zu finden. Und auch wenn wir diese Spur der Radikalität, der Vehemenz, der Direktheit finden und das etwas ganz Wesentliches ist, so hat es nichts mit Fanatismus zu tun, sondern, und da zitiere ich jetzt aus der Sufi-Tradition, Pir Murshid, ein Sufi-Gelehrter des 20. Jahrhunderts, der sagt, ich würde sagen, der Begriff Sufismus existiert nicht, denn es ist kein Ismus. In dem Maße, in dem es als Ismus vorkommt, kann es sehr verwirrend und irreführend sein. Vorsicht also! Das Herz der Sufist ist ganz einfach offen, warm, unschuldig, still und selbstlos. Wann auch immer dieses Herz sich einen Ismus anpasst, einem System des Glaubens, der Doktrinen und Rituale, wird sein Geist betrogen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Denn ein Geist, der meditativ geschult ist, ist im besten Fall immer ein offener Geist, der sich nicht in irgendwelche Schubladen oder in irgendwelche Doktrinen stecken lässt. Möglicherweise stellt die mystische Erfahrung den Blick, den Fokus auf die Welt ein wenig schärfer. Wir sehen in der Geschichte, dass die Männer und Frauen, die uns bekannt sind, die zum Beispiel die Lehrinhalte ihrer Kirche radikal ernst nehmen bis hin zur Kirchenkritik. Also ein mutiges Auftreten, dieses Einfordern von Gerechtigkeit, dieses mutige in der Welt sein, braucht Kraft, innere Stärke, die sie aus der Meditation ziehen. So, nun bei all dieser Erzählung von Mystik und von diesen mutigen Männern und Frauen, dann drängt sich die Frage auf, ist es überhaupt was Zeitgemäßes? Können wir heutzutage von mystischer Erfahrung sprechen? Nun, ich glaube schon. Das war so auch die Konklusion seinerzeit meiner Diplomarbeit, dass ich so ein bisschen Theresas Rat gefolgt bin. Es ist etwas Einfaches, etwas Unaufgeregtes, etwas, dem wir vielleicht in unserem alltäglichen Leben sogar öfter begegnen, als wir glauben. Es ist eine Fähigkeit, eine Möglichkeit in uns, in unserem Bewusstsein, die wir aufsuchen können, die wir schulen können. Ein Weg der Erfahrung, der uns offen steht, wenn wir wollen. Eine Spur, die wir beschreiten können, wenn wir wollen. Mir kommt vor, in der Philosophie ist es oft eher ein bisschen lästig, dass es die Erfahrungen der Mystik gibt. Diese mystischen Erfahrungen, die werden zwar besprochen, und Mystik wird besprochen, aber immer irgendwie am Rand, irgendwie abseits. Aber es gibt sie. Also da kommt da die Philosophie nicht drum herum. Und es gibt auch recht gute Bearbeitungen, gerade von feministischen Theologinnen im Zeitgenössisch. So, ihr Lieben, nun möchte ich den Podcast abschließen mit einer Geschichte. Und zwar mit einer Sufi-Geschichte. Ich werde euch eine Geschichte erzählen. Sie handelt von Al-Ghazali, einem Gelehrten, einem islamischen Gelehrten des 12. Jahrhunderts. Als Professor für Philosophie in Bagdad tätig war er sehr angesehen, erfolgreich und anerkannt. Aber in der Tiefe seines Herzens spürte er eine zweifelnde Erregung, ein sehr aktuelles, war das schon alles, lässt ihm keine Ruhe. Gut, philosophische Studien erschließen so manches. Jedoch tief in seiner Seele ahnt er ein Missen darüber hinaus, eine Sehnsucht, eine tiefe Sehnsucht, nagende Zweifel an der intellektuellen Lehre werden immer wieder lauter und vor allen Dingen dann, wenn er wandernde sufi derbische sieht. Die Art und Weise des in der Weltseins, dieser einfachen berühren und erschüttern seine Seele zutiefst. Gleichzeitig erkannte er, dass Sufismus nun nicht etwas ist, das man durch rein theoretische Studium erkunden kann, auch wenn, wie er schreibt, die Theorie viel leichter war für mich als die Praxis. Aber was nun? Soll er jetzt alles hinter sich lassen, den Lehrstuhl aufgeben, Haus, Familie, Freunde verlassen? Er war beunruhigt, bewegt, zerrissen, er weiß sich wenig grad. Erst einmal wird die Not seiner Seele durch die Begegnung mit der Sufi-Meditation sogar noch viel größer. Der tiefe Wunsch, dem Weg der Sufis zu folgen, sich einer anderen Wahrheit als der bereits Bekannten zu stellen, steht im heftigsten Widerstreit zu annehmlichen Lebensgewohnheiten. Er schreibt, einmal entschloss ich mich zur Abreise aus Bagdad, um Abstand von den dortigen Verhältnissen zu bekommen und schon am nächsten Tag widerrief ich diesen Entschluss. Kaum tat ich einen Schritt vorwärts, machte ich auch einen zurück. Am Morgen war ich von dem wahrhaften Verlangen nach dem Jenseits beseelt. Am Abend wurde dieser Wunsch von der Streitmacht der Neigungen angegriffen. Sechs Monate lang ging das so. Als er gleichsam an nichts mehr anderes denken kann, ihm wirklich dieser Widerstreit, diese Zweifel zum Zwang wird, verliert Al-Ghazali sein Sprachvermögen. Er verstummt. Er schreibt, meine Zunge vermochte kein einziges Wort mehr hervorzubringen, es gelang mir einfach nicht etwas zu sagen. Die Ärzte bestätigten ihm, dass dies eine Krankheit sei, die das Herz befallen hat und deshalb auch nur mit Herzensheilung geheilt werden könne. Schließlich verließ er Bagdad und machte sich auf den Weg und siehe da, zehn Jahre wird unser Freund der Wanderschaft sein. Er schreibt, während dieser Zeit erschlossen sich mir Dinge, die ich weder aufzählen noch ergründen kann. Was erst Ahnung war, wird zu Gewissheit. Es eröffnen sich Einsichten und Erkenntnisse, die kein Gelehrtentum und keine Philosophie allein zu bewirken vermögen. Er schreibt, wenn man alles theoretische Wissen der höchsten Gelehrten aller Philosophie zusammennehmen würde, so wäre dies im Gegensatz zu mystischer Praxis gleichsam nichts und vor allen Dingen unvollständig. Das Schöne an Al-Ghazalis Geschichte ist, dass er nun nicht jedes philosophische Wissen in den Wind schlägt und verwirft, sondern uns auffordert den Intellekt, um die Weite des transzendenten Geistes, die Weite der inneren Herzenserfahrung zu erweitern. Er erkennt allerdings auch, dass die Reinheit des Herzens Bedingung ist, um Wahrheiten zu verstehen. Und letztlich kann man über diese vollkommenen Zustände nichts sagen, sondern diese wahrhaft schmecken und erleben. Ein wunderschöner Vers, Al-Ghazalis, veranschaulicht diese Einsicht, den werde ich jetzt zitieren. Es geschah, was geschah, ich erinnere es nicht. Als Gutes vermutet, erfrage es nicht. Ich wiederhole den Vers jetzt. Es geschah, was geschah, ich erinnere es nicht. Als Gutes vermutet, erfrage es nicht. So, liebe Leute, das war der Podcast über Mystik. Heute ein bisschen länger, da das doch ein bisschen ein Eintauchen erfordert. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen ähm, neugierig gemacht, es hat euer Interesse vielleicht auch geweckt und äh, im Gegenteil zu diesem Vers jetzt. Ich hoffe, ihr erinnert euch daran und ihr vergesst mich nicht, und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Den Podcast Philosetti findest du auf meiner Homepage. Dort auch findest du alles über meine weiteren Angebote. In der nächsten Folge meines Podcasts geht es um Frauenmystik, wie schon erwähnt. Nun, für heute, für jetzt wünsche ich euch wunderbare Momente der Selbstvergessenheit, der Liebe, Herzensmomente und mögen diese Momente euch unglaublich bereichern. Alles Liebe wünscht eure Alexandra. Philo Setti, der Podcast von Alexandra Gossetti.